0: שלום לכולם. פרשת נוח, בסיומה, מספרת את סיפור מגדל בבר, והיא חותמת ברשימה, רשימת תולדות. נדמה לי שזה החלק בבית הכנסת, שכולם כבר עייפים מהקריאה, וגם הרשימה הרוטינית הזו, קצת מרדימה אותנו, ואנחנו כבר יודעים שבשבוע הבא נפגוש את אברהם אבינו ויתחיל סיפור חדש. אני דווקא רוצה לדבר איתכם על הרשימה, ואני חושב שבתוך הרשימה גלומה אמירה מאוד מעניינת. ‫אולי נתחיל רגע בשאלה ‫איך לקרוא את הרשימה, ‫כי מפה הכול מתחיל. ‫נדמה לי שבקריאה בתורה, ‫זה לא משנה לפי איזה נוסח ‫ואיזה מנגינה, ‫הקצב הוא קצב מסוים, ‫קבוע, בטעמים מסוימים. ‫אבל אני מציע לכם לרגע ‫לעשות תרגיל, ‫לפתוח את הפרשה ‫ולקרוא את השירה כמו שירה. ‫שירת רב. ‫אני יודע שאני אומר דבר מפתיע, ‫מה לרב ולתורה, ‫אבל נדמה לי שאם תקראו את זה במקצר, פתאום תראו את התמונה. אני אקריא רגע, אלה תולדות שם. אלה תולדות שם. שם בן מעט שנה ויולד את הר פחשד. שנתיים אחרי המבול. ויחי שם אחרי הולידו את הר פחשד, חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות. והר פחשד חי חמש שנה. ויולד עין שלח. ויחי אור פרשת אחרי יולידו את שלח שלוש שנים וארבע מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ושלח חי שלושים שנה ויולדת עבר, ויולדת עבר שלוש שנים וארבע מאות שנה, ויולד בנים ובנות. כשקוראים ככה, מזהים את המקצר של השירה. השירה בעצם מסבר לנו את התולדות, מהדם הראשון עד נוח בפרק ה', וכאן בפרק שלנו, משם ועד תולדות תרח ובניו. אברהם כמובן, עוד רגע נדבר על זה. אבל אם מסתכלים על הרשימה ומקשיבים למקצר, למשל יכולים לשים לב להטעמה של ויולד בנים ובנות. ויולד בנים ובנות. כלומר הרשימה, קודם כל היא רשימה אופטימית, שמה שמספרת על לידה. היא מתארת ולד אחד, את הבן הנבחר. היא מספרת בשם, נוקבת בשמו של, ממש... של הממשיך. ‫אבל היא בעצם אומרת, ‫ויש עוד, ויולד בנים ובנות. ‫הרשימה היא אופטימית. ‫אגב, הרשימה בפרק ה' ‫תמיד מסתנת במילה, ויומות. ‫מילוקן תמונת חיים, ‫וילד בנים ובנות. ‫הרשימה גם אומרת יותר מזה, ‫היא רשימת נבחרים. ‫תמיד מזכירה מישהו אחד, ‫אבל היא יותר מזה. ‫בואו נקשיב רגע למשל לעבר. ‫ויחי עבר ארבע <coughs> ושלושים שנה, ‫ויולדת פלג. ‫האם פלג הוא הראשון? לא בטוח בכלל. אם תשוו את זה אגב לפרק י' תגלו שהוא לא הראשון. אלא שפלג הוא הממשיך, הוא הדמות החשובה. ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלושים שנה וארבע מאות שנה. כלומר חייו של עבר, אביו של פלג, נחלקים לשניים לפני לידת פלג ואחרי לידת פלג. זאת אמירה מעניינת על היחס שבין אב לבנו. בין אדם לממשיכו, חיים שלו מתחלקים ללפני לידת הממשיך ואחרי לידת הממשיך, וזה ממשיך והולך לאורך כל השיר, בעצם יש פה רשימת נבחרים שמכינה אותנו אולי לתהליך של בחירה. אם אני אמשיך במקצר, אני אעשה את זה עכשיו עם סוף השירה, תראו מה קורה בסיומה. ויחי סרוק שלושים שנה, ויולד את נחור. ויחי סרוק אחרי הולידו את נחור שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי נחור תשע ועשרים שנה, ויולד את תרח. ויחי תרח תשע שנה ומאה שנה. ויולד בנים ובנות. ויחי תרח שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת ארם. ולתולדות תרח הולדת, נכון, את ערן, ערן ליני אפלות, ומה את ערן, את בטי רחבים בארץ מולטות ומוכזים, והעיקר במה נכון לאנשים, שמתם לב מה קרה. עברנו לעולם של שירה קצובה, מבנה קבוע, שבעצם מספרת על לידה תמיד של יורש אחד. עברנו לפרוזה, סיפור, שבו יש שלושה בנים, ומספרים מי התחתנו ומה מצבם. משהו בשירה, בעצם בסיומה, מקבל תפנית מאוד דרמטית. נדמה לי שאפילו, אם ככה נותנים להטעמה מקום, אז אפשר אפילו לקרוא את זה כך. ביחי ייתר עכשיו שבעים שנה ויולד, אברהם, מה אתה מצפה? שביחי יחריא הולידו את אברהם, ככה זה עד עכשיו. אבל התורה מפתיעה, ואומרת את אברהם, את נכור ואת הרע. נדמה לי שהתורה מכוונת אותנו קודם כל לומר שמשהו קורה, משהו דרמטי קורה בדור העשי. אם חשבנו שהשירה תמשיך כסדרה, הרי שבדור העשירי קורה משהו אחר. אנחנו עוברים מן השירה אל הפרוזה. אנחנו מתחילים לספר סיפור. המיקוד הוא כבר הרבה יותר גדול. אנחנו לא רק מספרים על עצם הלידה וזמן מספר השנים, אנחנו מספרים מי מת והמותר על פני תל-חבים בארץ שמונתו מורכזים. מדברים על חתונות. ויקח אברהם ונכור להם נשים, שמש את אברהם, ומתי מזכירים את שם אשתו בשיר בשיר, אין שמות אלא האב והבן היורש. ואילו כאן מספרים למי הם נישאו, אין שמש את אברהם שרי, שמש את נכור מלכב, עטר הנביא מלכב מספרים ששרי עקרה, מספרים שטרח יוצא למסע, והם מצטרפים אליו. מקובלנו, כך במסכת אבות, עשרה דורות, ‫מהאדם ועד נוח, ‫ומנוח ועד אברהם מביא. ‫והדבר הזה נכון בצורה מסוימת, ‫אבל נדמה לי שאם מקשיבים ‫לפשט המקרא, אם מקשיבים ‫לאיך שהתורה מספרת את הדברים, ‫אז הדור העשירי הוא לא אברהם, ‫הדור העשירי הוא שלישייה. ‫הדור העשירי הוא אברהם, נכור והרי. ‫אני יודע שאתם כבר מכירים ‫את פרשת לך לך. יודע ש... אברהם עוד רגע ייבחר, השאלה אם נבחר בפרשת נח. האם כבר בפרשת נוח אברהם נבחר? והצעתי אליכם היא, שלא, שמי שנבחר זה טרח, טרח ובניו. יש פה איזה בחירה בטרח ובניו, ולכן כשמגיעים לדור העשירי נמנים שלושה, אברהם, נכור וערן. ואולי אם נדקדק בקריאה אולי אפילו נאמר שלא בטוח שאברהם הוא הנבחר בפרשה בכלל, ייתכן שלאחרים דווקא בשיטרון על אברהם. למשל, בואו נקרא, ואלה תולדות תרח, והביטוי ואלה תולדות הוא ביטוי דרמטי בספר בראשית, שפעמים רבות מבטא משפחה נבחרת, תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נכור ואת ארן, והרן הוליד את לוט, בעולם של צאצאים. ‫אז להרן יש כבר צאצא, ‫הרן הוליד את לור. לא. ‫להרן יש יתרון מסוים. אם, ‫אם תתעלמו מההמשך, ‫אם תקראו את התורה כמו שהיא, ‫בפעם ראשונה, ‫תקשיבו לתורה איך שהיא מספרת ‫את הסיפור, ‫בלי הקונוטציות השליליות ‫שיהיו בהמשך לילות, ‫נדמה לי שדווקא הרן, ‫יש לו יתרון, ‫הוא כבר העביר אה, את הלפיד לדור הבא. ‫וימו תרן נתנתך אביו ‫בארץ מולדתו באורקזים. ויקח אברהם בן אחור לנשים, אז מספרים לנו את שמות הנשים. שם אשת אברהם שרי, שם אשת נחור מלכה. אברהם תמיד מופיע ראשון. זה נותן או יתרון ביולוגי או יתרון מעמדי לאברהם, אולי יש קשר בין הדברים. אבל שימו לב שאשת אברהם נקראת שרה, ואשת נחור נקראת מלכה, אבל זה לא מספיק לומר שהיא אישה חשובה יותר, אלא המשך. בת הרן, אבי מלכה. ואבי עסקה. כלומר, מול שרי, שהיא אשתו של אברהם, לגבי אשתו של נחור, התורה דואגת לספר לנו על היוחסין שלה. קוראים לה מילכה, מילכה אולי גבוהה יותר משרה, והיא בת הרן, או הרן אחי אברהם, או הרן אחר, אבי מילכה ואבי עסקה. הערת סוגריים, כשהמדרש אומר ששרי זה עסקה, מה הוא עושה? הוא בעצם מאזן. בין שרה למלכה, כי הן בעצם אחיות והן שוות. אבל אם נסכה עם מישהי אחרת, כך נראה דרך הפשט, אז מלכה שייכת למשפחה מאוד חשובה. ומה עם שרה? ותהיי שרה עקרה, אין לבלה. כלומר, התורה לא אומרת שמלכה אין לבלה, לא סיפרה שיש לה ילדים, אבל גם לא סיפרה שלא. ואילו לגבי שרה. לגבי שרה היא מתארת שהיא עקרה בפרק, בפרק, שכל כולו ויולד בנים ובנות. ויולד עט, ויולד בנים ובנות. כלומר, אם ננסה להקשיב לתורה, ואני יודע שזה קצת מוזר בקריאה ראשונה, אנחנו מאוד רגילים לקרוא את הסיפור על שם סופו, להמשיך אותו מתוך כבר המשכו של הסיפור, אבל אם ננסה להקשיב לסיפור כמו תשאירו, אני אבקש להציע לכם שמדובר פה על בחירה אחרת, בחירת טרח, שעברנו חלק ממנו. הוא לא דווקא נבחר מתוך השלושה, ואני ככה פותח סוגריים ומגלה לכם בסודי סודות, אל תדאגו, בשבוע הבא נבחר באברהם אבינו. אבל כרגע יש בחירת תרח, והדבר הזה לא מפתיע כשאתה מתחיל לעיין בתוך התורה עצמה בכל מיני מקומות, ואני אזכיר כמה מהם כדי לחזק את התפיסה שיש בחירת תרח. למשל, בסוף העקידה, אומרת לנו התורה, מספרת התורה את הדברים הבאים. ויוגד לאברהם לאמור בפרק כ"ב, פסוק כ', הנה ילדה מילכה גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכורו, את בוז אחיו, רשימה ארוכה. כשלמדתי בישיבת עין צורים, אז שמעון אקשר מורי, לימדני שיש פה 12 ילדים. אם סופרים את ילדי נחור, מגלים שיש 12, אבל לא רק 12, אלא 84. כן, ‫שמונה בני גבירה וארבעה בני פילגש. ‫הכתוב אומר לנו, ‫שמונה אלה ילדה מילכה לנכור, ‫אחי אברה, ‫ופילגשו ושמעו אומה, ‫והתלד גם יהיה טבח, ‫כך אמתך שמעך. ‫כלומר, לא רק שהמבנה הוא של שנים עשר, ‫אלא הוא ממש מקביל לתולדות יעקב, ‫של שמונה מהגבירה, ‫אצל יעקב זה מהגבירות, רחל בלעם, ‫וארבעה מן הפילגש ואצל יעקב הפילגשים. ‫יש גם בת, רבקה אולי מול... דינה. ‫כלומר, כשמתארים את תולדות נכון, ‫משתמשים במונח סגולתי כזה, ‫במונח ספרותי, ‫במספר טיפולוגי של שלמות, ‫אולי אפילו יותר מזה. ‫תחשבו על זה רגע, ‫שאנחנו מדברים על לך לך, ‫והתנתקות ועזיבה של העבר, ‫מארצך, מולדך ואת אביך. ‫ובאמת אברהם עוזב ומגיע לארץ ‫ונולד לו יצחק, ‫אבל אשתו של יצחק ‫היא רבקה מבית... נכון, וכשיעקב בורח או הולך לחפש אישה, אז הוא מוצא את רחל ולאה שהן צאצאיות גם כן של נכו, כלומר לנכו יש חלק בעם ישראל, כשאנחנו שרים בפסח שלושה אבות, ארבע אמהות, אז שלושה אבות זה אברהם, אבל ארבע אמהות זה, זה נכון, ואיפה אברהם? לוט עלה עם אברהם לארץ כנראה, כלומר התפיסה איתה זה לא עבד וצריך לדבר על זה ‫ואולי מגילת רותי תיקון ‫של ספר בראשית, ‫בהזדמנות אחרת נעביר גם על זה שיעור, ‫אבל יש פה איזושהי תפיסה ‫שאומרת, יש תולדות ערך. ‫יש תפיסה, ואני רוצה עכשיו ‫לנסח אותה, בחירה מעגלית. ‫אני חושב שכשנעיין ‫בפרשיות בראשית, ‫נוכל לראות שיש שתי דרכים ‫להסתכל על מושג הבחירה. ‫הצורה הרגילה המקובלת מאוד ‫היא התפיסה הבינארית, כן, כן ולא. ‫הוא נבחר, אז השני לא, ‫ובזה זה נגמר. יוצא מהמשחק. ואז אני אומר, אם אברהם, ורק אברהם נבחר, ולאברהם יש את יצחק וישמעאל, ואז יצחק נבחר וישמעאל, מוצא מן המשחק לחלוטין, נעלם מן המפה ורק יצחק, ואז יש לי את עשו ויעקב, ורק יעקב נבחר, ועשו יוצא מן התמונה. אפשר לקרוא ככה את ספר פרשים.
1: אני אבקש
0: להציע לכם מושג אחר. בחירה מעגלית, כמו עוגת יום הולדת, עוגת חתונה, שהיא קומות קומות. בעצם יש קומה רחבה וקומה צרה יותר וקומה צרה יותר, ואין קומה אחת מבטלת את קיומה של הקומה הקודמת לה. כמו שכל עם ישראל נבחר, ובתוכם שבט לוי, ובתוכו הכוהנים, זה לא מבטל את בחירת עם ישראל. ולזה אני מבקש לקרוא בחירה מעגלית, או בחירה מייחדת, לא בחירה מבטלת. לבחירה שמשאירה את הבחירה הקודמת, אבל מייחדת קבוצה למעלה גבוהה הרבה יותר. ואני רוצה להציע לכם שיש בחירת טרח. בעצם יש בחירת אדם הראשון. כל בני האדם נבראו בצלם אלוהים. ויש בחירת שם, מתוך יפת וחם, ויש בחירה... מצומצמת יותר שהיא של תרח, אחרי זה תבוא בחירת אברהם, וכשיצחק יבחר זה לא ימחק את ישמעאל באמת, וכשיעקב יבחר גם עשיו יקבל בחרחה, ואפילו נמנה צאצאיו וצאצאי וצאצאיו צאצא, בפרק שלם בבראשית ל"ו, למה? הרי זה לא מעניין אותנו, רק יעקב הוא הנבחר? לא, יש פה תפיסה של בחירה מייחדת ומעגלים. אולי כשקוראים, אתם יודעים שהרב ברויר היה אומר שיש שאלות, שמה שפוטר אותם זה התשונט, כי זה בסוף פרשה ובתחילת הפרשה שאחריה. והקורא שקורא את פרשת השבוע משבוע לשבוע, כבר שכח מה הוא קרה, כשהוא מתחיל את הפרשה החדשה, זה בבחינת אבולה ראסה, משהו חדש. אבל כשקוראים ברצף, אני מציע לכם לראות את המתח שבין סוף פרשת נוח לתחילת פרשת לך לך. בעוד שבלך לך יש כבר הנהרה בהירה, בחירה במישהו ספציפי. באברהם אבינו, בחירה בארץ ספציפית, ארץ כנען, בספר, בפרשת נח בסיומה, אנחנו נמצאים במעגל הרחב יותר, שהוא המעגל של בחירת בני תרח, מתוך בחירת בני שם, שהיא מתוך בחירת האדם הראשון. הקריאה הזו בעיניי הולמת מאוד את עולמנו, שבו אנחנו מחד מחזיקים בעמדה של בחירת עם ישראל. של אמונה בבחירתנו כעם שנדרש לקיים את הדיבור האלוהי ולהביא את הקדוש ברוך הוא במלואו בעולם, צד שני לא מבטלת את העובדה שיש מעגלים נוספים מסביבנו שגם בהם יש כל אלוהים, שגם בהם יש בחירה אלוהית ואולי יאה לחתום את השיעור שלנו במימרה שהיא לא קשורה דווקא לטרח, אבל היא קשורה לרעיון הזה של בחירה מעגלית. המשנה באבות אומרת היא מדברת על בחירת האדם ובחירת עם ישראל ואומרת חביב אדם שנברא בצלם. אחרי זה היא ממשיכה, חביב ישראל, שם שנקרא, שנקרא, שנקראו בנים למקום, ויש גם המשך נוסף. האם בחירת, האם העובדה שחביב ישראל שקראו בנים למקום מבטלת את החלק הראשון של המשנה, של חביב אדם שנברא בצלם, נראה בפשטות שלו? נראה שהתורה רוצה לומר, המשנה רוצה לומר שחביב כל העולם, כל אדם בעולם הוא חביב. אבל חביבים ישראל במיוחד, שיקראו בנים למקום. וכך אני רוצה להציע לכם גם כאן. יש בחירת טרח, ולכן בחירת טרח היא בחירה שתמיד תחזור לתוך המערכת. היא מחוץ אליו, אבל היא חוזרת, היא נכנסת ויוצאת. יש את הציר של אברהם, אבל לטרח יש מקום בעולם. אני חושב שזאת אמירה שמכניסה אותנו למבט יותר נכון למושג הבחירה.